0: Привет! Это Деньги дня на канале Биткоген. Прежде чем начнем говорить про новости, должен повторить мантру на успех. Итак, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. Сделайте как минимум два действия из трех и будет вам счастье. Это проверенный метод, а все остальное я, Максим Шанин, вам сегодня расскажу. Поехали! Главная тема сегодняшнего дня – данные по ВВП и инфляции в России. Почему сейчас инфляция замедляется, будет ли инфляция и дальше замедляться, и какая инфляция будет к концу года? Сегодня выйдут цифры по российскому ВВП. Увидим ли мы значительное падение и что будет с российской экономикой к концу этого года? На эти вопросы в конце выпуска нам ответит аналитик по макроэкономике команды «Биткоган» Мария Филюшина. Также в конце этого видео наш главный эксперт Евгений Коган даст комментарий и свою аналитику по поводу финансовых рынков. Не переключайтесь. Переходим к основным темам дня. Макроэкономические показатели нашей страны. Всем 7 выходят данные по инфляции и ВВП России. Что будут значить эти цифры для нас и для экономики? Через пару минут расскажет эксперт команды Биткоган Мария Филюшина. Вчера день завершился печальной новостью. Из жизни на 97-м году ушла королева Великобритании Елизавета Александра Мария. Мы приносим соболезнования народу Великобритании. Комментировать эту ситуацию мы тут не будем. Свое мнение мы выразили в постах Биткоган. Перейдем к событиям сегодняшнего дня. ЕС проведет экстренное совещание министров энергетики. Там они обсудят рост цен на энергоносители. В СМИ пишут, что Еврокомиссия на заседании под этой повесткой предложит принять несколько срочных мер. Среди прочего, введение потолка цен на российский газ. Одним словом, день в Брюсселе обещает быть жарким. Будем писать и комментировать происходящее в наших каналах Bitcoin и Bitcoin Hotline. Ссылочка, кстати, будет в описании. Продолжаем тему энергетики. К сожалению, теперь речь пойдет про ядерную. Северная Корея провозгласила себя ядерным государством. Что это значит? То, что теперь страна может наносить ядерный удар не только в случае угрозы стране, но и ее руководству. Немного успокаивает приписка к новой ядерной декларации. В документе говорится, что все-таки ядерное оружие использоваться будет как крайняя мера против внешней агрессии. И Северная Корея не будет применять его первой. Что ж, ну хотя бы так. Еще одна горячая тема последних месяцев помимо энергетики. Валюта. Сегодня нам сообщили очередную особенность. Теперь валюту со счетов, открытых после 9 сентября, будут выдавать в рублях без привязки к официальному курсу. То есть по курсу коммерческого банка. Почему это может нас расстроить? До этого на финансовых форумах уже жаловались, что банки выдают средства с валютных счетов по своему курсу, которые в худшую сторону отличаются от официального. После сегодняшней новости кажется, что недовольств будет еще больше. Плавно переходим к комментарию по инфляции от нашего эксперта Марии. За лето средняя стоимость закупочных цен на продукты для рестораторов снизилась примерно на 10%, приблизившись к уровню до начала СВО. Еще больше нам понравилась вторая часть новости. Некоторые участники рынка на этом фоне задумались о снижении цен на блюдо для конечных потребителей. Вот он, макроэкономический тренд, который точно понравится простым гражданам. Ну а теперь можно и о подробностях поговорить. Что у нас в стране с ценами, почему идет дефляция и чем это нам грозит. Передаю слово нашему эксперту Марии Филюшиной.
1: Всем привет! Рустат сегодня вечером представит оценки по инфляции в России за август и по ВВП за второй квартал. Разберемся, чего ожидать и вообще, насколько все плохо. Итак, инфляция в России. В августе она составит чуть выше 14%. Казалось бы, достаточно высокий годовой показатель. Но на самом деле все не так плохо, ведь еще в апреле инфляция составляла почти 18%. Причины того, почему цены, начиная с мая, устойчиво снижаются, три. Во-первых, укрепляется рубль. Как мы все прекрасно помним, еще в марте цены на импортные товары резко взлетели. И по мере того, как рубль становился дороже, цены на импортные товары корректировались вниз. Что мы видим до сих пор. Во-вторых, сейчас в России сезон урожайности. И это, кстати, основной драйвер снижения инфляции в последние месяцы, потому что дешевеет плодовочная продукция. В-третьих, как мы знаем, в нашей стране назревает кризис. Реальные располагаемые доходы населения падают, соответственно, падает спрос. Чем ниже спрос, тем ниже цены. Теперь о том, что будет дальше. В принципе, в сентябре цены могут еще сильнее снизиться, и инфляция может уйти ниже 14%. А вот что будет в последующие месяцы, уже не так прозрачно. Во-первых, сезон урожайности начнет заканчиваться. Во-вторых, Минфин вполне может ввести бюджетное правило, из-за чего доллар начнет расти по отношению к рублю. А в-третьих, будут расти дефициты товаров и комплектующих, что также может поспособствовать росту цен. Соответственно, к концу этого года инфляция вполне может уйти к весенним значениям. Теперь поговорим о ВВП России за второй квартал. Что мы видим, исходя из уже имеющихся данных Росстата? Ну, во-первых, начиная с апреля в России падают промышленность, грузооборот и розничная торговля. Это достаточно негативно. В целом в последнее время в России растут только добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и строительство. Таким образом, э, за второй квартал ВВП в России упадет достаточно сдержанно, думаю, менее чем на 4%. По крайней мере, после дополнительных уточнений оценки Росстата. А вот что будет с российским ВВП в последующие кварталы? Уже вопрос значительно более интересный. Ну, во-первых, в России все больше падает потребление, как я уже говорила. Во-вторых, все больше стран отказываются от нашего экспорта. В-третьих, к концу года нас ждут явно более серьезные дефициты товаров и комплектующих. Соответственно, в третьи и четвертые кварталы падение российского ВВП, скорее всего, ускорится. А к концу года российский ВВП сократится примерно на 4-5%. В принципе, не так сильно, как могло бы быть, но тоже очень неприятно. Но проблема в том, что природа нынешнего кризиса достаточно затянутая. И проблемы с деловой активностью Россию ждут и в 2023, и в 2024 годах.
0: А теперь с долгожданной аналитикой рынков наш главный эксперт Евгений Коган.
2: Друзья, доброе утро и всем привет. Извините, что весь мыли, в мыле, только с пробежки прибежал. Знаю, что потом будут отвлекать, поэтому решил наговорить сейчас. Два слова о рынках. Пока все идет по прогнозу. Рынки, как мы знаем, упали. И, как мы с вами надеялись, начали потихонечку расти. С уровня примерно три девятьсот. вот они отскочили примерно на 4 по S&P. Что будет дальше, кратко? Глобальный наш прогноз по-прежнему остается. Я полагаю, что где-то через месяц-полтора-два мы вполне можем увидеть, или в течение этого периода, Уровни значительно более тяжелые по индексу СНП. Я имею в виду 3600, а может быть даже и 3200. Пока, пока я вижу небольшой отскок. Может быть еще 100, может быть еще 50 пунктов. Может быть еще 150. То есть, скажем так, выход снова на уровень 4300-4400 по СНП я не жду. Скорее ожидаю, что это, этот рост будет временным, как некоторая коррекция. Потом, скорее всего, пойдем дальше. Поэтому что делаю? Сейчас на отскок... Во-первых, продал защитные инструменты в прибыль, закупился инструментами типа TQQQ, типа URTI и так далее. Ну и рядом акции, сильно упавшие, в частности, АМД и так далее. Скорее всего, еще день-два, то есть либо сегодня, если будет рывок рынка, еще наверх, либо, может, понедельник-вторник, планирую закрыть эти позиции в какую-то прибыль. Ну, как получится. Колды я уже закрыл, получилась прибыль не такая плохая, как, думал, даже очень неплохо вышло. Вот, а что касается этих бумаг, ну, дадут возможность заработать 5%, хорошо, дадут заработать э, 10-15%, вообще шикарно. И буду потихонечку снова переворачиваться в, наши, в наших старых друзей, а именно SQQQ, в ТЗА, в СОКСы и в другие инструменты, связанные с волатильностью. Так что думаю, что в мире еще много чего будет бурного. Поэтому, друзья, не расслабляемся. И вообще, вот эти вот гусарские заходы, с тем, чтобы подзаработать на коррекции, вещь такая творческая, не всем стоит. Иногда просто нужно держать защитные позиции, и не дергаться. Вот, так что, друзья, будьте осторожны. Я полагаю, что рынкам еще предстоит очень понервничать. Будьте аккуратны. Ну и буду еще сокращать, если будет возможность, длинные позиции по акциям. То, что накупил недавно, Какая бы ни была прибыль, один процент, значит один, пять, значит 5%. Но если повезет и будет процентов, действия, вообще замечательно. Друзья, всем счастливо. Хорошего дня.
0: Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Теперь можете подписаться на наш канал и поставить нам лайк. И, кстати, расскажите, какой рубрики нам не хватает. Может, анекдота в конце или конкретные рекомендации по имитентам. Пишите, а мы вернемся в понедельник.